0: Este es un podcast Acorde
1: Hola nuevamente, les doy la bienvenida a este programa llamado Mujer Vestida un espacio donde se encuentra la crítica cultural, la historia y la teoría de temas de estética, vestir, la multiplicidad de la perspectiva feminista y la historia de las mujeres. El episodio de hoy me entusiasma puntualmente por diversos motivos. Lo he querido titular Espesor del relato femenino caribeño, dos puntos Celia Cruz. <risas> porque está un poco inspirado en el trabajo de Isabel Alonso sobreto sobre un cuento de Marvel Moreno que se llama Barlovento. Pero como este episodio tiene un poco entre sus propósitos, bordear o tocar cómo es la subjetividad femenina que otorga o concede el Caribe, tengo una invitada grandiosa y deslumbrante, esa es la otra parte que me ilusiona tanto de este episodio. Nos conocemos digitalmente. Yo le he dicho que fue amistad a primera vista. Y es una pluma exquisita. He, he compartido en los últimos días, en, en, en algunos espacios y algunas amistades, lo que he denominado una pluma de diosa. Y es Zoraida Peguero, que nos acompaña desde España. Pero Zoraida es dominicana es escritora, es periodista ha escrito en Malpensante de hecho estuvo en la Malpensante Moda escribiendo un cuento maravilloso que está inspirado en la manera en que Maya Ángelo recupera el habla después de ser violada y por conectar con un vestido y Zoraida, muchas gracias por acompañarme, es todo un honor y una maravilla tenerte gracias
2: a ti por la invitación Vanessa por traerme a este espacio que honra el pensamiento y las palabras. Es un placer estar aquí.
1: Pues querida Zoraida, la idea de hoy es conversar un poco, iniciar un poco con lo que puede ser denominado o puede ser considerada esa subjetividad femenina del Caribe. Y antes de entrar un poco a los terrenos de Celia Cruz, que va a ser, digamos, como el gran corazón de nuestra conversación, quería tocar algunos puntos contigo. Por ejemplo, tú naciste en República Dominicana, llevas ya un tiempo significativo viviendo en España, pero sí, me, es. sí me gustaría mucho oírte, eh, reflexionar un poco sobre cómo crees que el Caribe esculpe o forja cierto tipo de feminidad. A mí puntualmente también me gusta mucho el título de ese artículo académico sobre el cuento de Marvel Moreno, espesor del relato femenino caribeño, también por ese término, espesor. Cuéntanos un poquito sobre cómo ves tú el tema de la subjetividad
2: concedida por el Caribe. Bueno, pues como tú bien dices, yo llevo ya más de una década viviendo en un municipio de Barcelona que se llama Sabadell pero yo nací, crecí, pasé la mayor parte de, de mi vida en República Dominicana, en un pueblo portuario del de sur, un municipio de la provincia de San Cristóbal, que queda a pocos kilómetros de Santo Domingo, la capital, que fue donde yo nací, pero 72 horas más tarde yo ya estaba allí en Jaina, y fue donde transcurrió la mayor parte de, de mi vida. Entonces, eh, yo creo que es inevitable, con toda, y, y, y esa palabra que tú dices que te gusta, a mí también me gusta, yo creo que es apropiada hablando de este tema, cuando uno nace en, 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 dentro de ese contexto, creces en ese contexto. Es, es difícil. Por mucho tiempo que uno viva afuera, pueden pasar 10 años, 20 o más, uno no puede desprenderse de esa influencia porque es una carga poderosa. Es el caos, el, el clima, es la manera de relacionarnos que también es bastante distinta a lo que se acostumbra, sobre todo aquí en en Europa, es como una, una intensidad que se pone de manifiesto en los olores, en los sabores, en, en la música, y, y uno carga con todo eso, ¿no? Y de hecho creo que cuando se vive la experiencia de emigrar y de vivir fuera, esa, esa distancia hace que todavía... La, la capacidad de apreciar todo ese conjunto desde lejos y muchas veces desde la, no, desde la nostalgia que se experimenta sobre todo durante los primeros años. Eh, todavía acentúa más todo eso que, que, que forma parte de, de, de tu personalidad y de, y de tu carácter. Hay un trabajo en específico
1: que ha guiado también mis propias reflexiones o exploraciones del Caribe, te lo mencioné en una conversación reciente, y fue el trabajo del cubano Antonio Benítez Rojo, a mí puntualmente su libro, que no se consigue, es muy difícil de conseguir, La isla que se repite, de Antonio Benítez Rojo. Por lo menos uno puede, creo que sí es posible acceder a la introducción del libro, pero esta es una mirada de cierta manera posmoderna sobre el Caribe. Y habla sobre varios elementos, como el supersincretismo, que es un tema que me apasiona a mí puntualmente. Habla también sobre la actuación, una especie de, como de cualidad performática o lúdica que hay en lo caribeño. Y hay un fragmento donde Benítez Rojo, al estar describiendo toda esta amenaza apocalíptica que se que abrazó la isla en determinado momento, que digamos que prometía cierto apocalipsis. Él describe la escena de dos mujeres negras que pasan por, por frente de su casa y él describe que ellas se mueven de cierta manera. De cierta manera se convierte en una especie de categoría que va en cursiva inclusive. Y Benítez Rojo habla sobre cómo incluso el apocalipsis no existe en el Caribe. También habla sobre otros... Tiene, una, tiene una, una manera muy poética y muy hermosa de teorizar el Caribe. Precisamente también nos remite al concepto del caos. También nos habla sobre cómo el Caribe se desdobla, se desborda y uno lo puede encontrar, por ejemplo en el flamenco, o uno lo puede encontrar en una verja en Bombay, como también esa capacidad que tiene de repetirse y de, de replicarse en otros espacios. También habla del Caribe no solamente como una situación geográfica, sino como una especie de cualidad que no necesariamente se constriñe precisamente a lo geográfico. Pero un poco siguiendo esa línea de, de, de lo que significa y puede representar, forjar la propia subjetividad en el Caribe, querida Zoraida, también es cierto que el Caribe, eh, a pesar de su sincretismo, de su vivacidad, de su de su caos y de todas estas cosas que tú también estabas describiendo, también es cierto que muchos de nosotros que fuimos socializados en el Caribe en otros momentos, tal vez hoy es un poco distinto porque vivimos en la era de Instagram, vivimos en la era de la hiperconectividad, pero no siempre tuvimos una iconografía donde mirarnos y hemos hablado en varias ocasiones nosotras sobre lo que hemos llamado las santas, ¿no? como estas mujeres en quienes mirarnos, en quienes aspirar a parecernos. Cuéntanos un poco también sobre esas santas tuyas, esas autoras que descubres también tardíamente porque no era común en estos contextos provincianos, por llamarlos de alguna manera mi propia ciudad, Cartagena de Indias eh, a pesar de que ha tenido un estallido de globalización rampante fue en mi crianza un lugar bastante pequeño, bastante apacible y bastante provinciano.
2: Sí, las santas de, de mi altar pagano <ríe> Sí, exactamente. Pues eh, es curioso y, y, y también lamentable que durante mis años de estudio en República Dominicana, por ejemplo, para el bachillerato había un programa de lecturas que se completaban, se, teníamos que completar esa lista de lecturas antes de que terminara el año escolar. Entonces, yo estuve repasando, me parece que fue el año pasado, hace un año o dos años, estuve repasando todos los títulos que yo recordaba de, de los libros que estaban incluidos en, en, en ese programa que era en segundo, los dos últimos años de, del bachillerato segundo, eh, perdón, tercero y cuarto y descubrí que no habíamos leído una sola autora mujer y había una gran cantidad de libros te estoy hablando de más de 15 libros entonces yo no me lo podía creer y lo que hice fue consultar con algunas compañeras que estudiaron también conmigo en esa época por si a mí se me estaba escapando algún nombre y en efecto no leímos ninguna autora mujer, empezando por ahí. Entonces, estuvo muy bien leer el lazarillo de Tormes, leer el libro del buen amor, leer tantísimos autores que, que estuvimos leyendo durante esos dos años, pero claro, no es que por el hecho de que seamos caribeños, de que seamos antillanos, todos, todas las historias que, que leemos tengan que estar ambientadas en, en, en escenarios que nos resulten familiares, pero esa ausencia... Cuando uno descubre con los años, como me pasó a mí ya después de, de los 20, casi, bueno, yo diría que después de los 30 autoras, como Edwidge Danticat, la haitiana Edwidge Danticat, Jamaica Kinkel, que es de Antigua y Barbuda, o Mariscondé, que es de la isla de Guadalupe, María Ángel, que es estadounidense, pero que pasó una parte importante de, de su infancia en el sur de Estados Unidos. Y es a estas autoras que te están hablando de espacios, de, de, de inquietudes, de sabores, de olores que te resultan familiares y de una serie de de preguntas que en su momento uno también se hacía, pero no había, y, y me decía Mariscondé que tuve la oportunidad de, de entrevistarla eh, cuando vino a presentar la primera parte de su, de su autobiografía que es la que abarca su infancia hasta los 16 años y yo ella me, me habló sobre eso me decía que fue una vez un investigador a Guadalupe y que le pidió a un grupo de niños que describieran de a sus madres, que escribieran sobre sus madres. Y los niños estaban escribiendo mujeres rubias con los ojos azules y eran niños negros, entonces el investigador se quedó como no cómo puede ser. Y ella me decía sobre la me hablaba de la importancia de que los niños se sientan representados en las historias que leen. Esos niños entendían que como a ellos los estaban mandando a escribir, debían escribir imitando lo que ellos estaban acostumbrados a leer, que eran historias eh, escritas por autores franceses o británicos donde todo el mundo era rubio, con los ojos azules o con los ojos verdes, entonces cuando le, le, le lo llevaban a ellos a que escribieran una historia que de, o que describieran a, a su madre, pues ellos imitaban eso, entonces ella decía que hablar y escribir de lo que nos rodea es una manera de ser revolucionarios y que los niños necesitan eso. Y claro, eso yo no lo tuve. Y ahora quizá noto las falta que, que me hizo y, y me pregunto de qué manera eso hubiera influido en, en mi escritura y, y en ciertas reflexiones y consideraciones respecto al entorno en el que yo estaba, en el que yo estaba creciendo. Pero bueno, más, más vale tarde que nunca, ¿no?
1: Claro, el, ese tema de la, de la importancia de la representación es algo que yo he tocado a través de diferentes aspectos de mi trabajo y con frecuencia eh, vuelvo mucho un texto de Bell Hooks, feminista estadounidense negra, que me, atravesó, me convulsionó el alma y el intelecto cuando lo leí por primera vez hace ya unos ocho años, que habla sobre cómo ella, es decir, muchas, de la, muchas teóricas del cine de los setentas empezaron a analizar y a generar unas perspectivas críticas sobre el cine como un vehículo de imaginarios y sobre cómo de cierta manera ese sistema visual, al estar fundamentado en una mirada masculina, eso tenía una consecuencia en la manera en que las mujeres eran vistas y se veían a sí mismas. Pero en, el, en un texto de Bell Hooks puntualmente ella habla sobre cómo siendo una niña negra en Estados Unidos en determinado momento era aún más complejo porque no había en la pantalla para ella representaciones que pudiese asimilar para ella misma. Y seguimos con el tema de la representación hasta hoy. Es decir, la importancia de tener no solamente, por supuesto, representaciones racializadas, pero también incluso representaciones que normalicen la complejidad de lo femenino, la multidimensionalidad de lo femenino. Y creo que eso es una, un elemento importante porque cuando uno tal vez en, en otro momento descubre a estas santas del altar pagano o las, <risa> las digamos, la, las, por lo menos las detecta y las aborda y se deja influenciar por ellas, uno se da cuenta también de que había inquietudes adentro de una misma para las cuales tal vez no teníamos las palabras o las herramientas para verbalizar, ¿no? También me parecería interesante, querida Zoraida, incorporar un poco el tema de lo femenino en, en este tema de, de la experiencia del Caribe por distintos aspectos. El tema del pelo, por ejemplo, que en la conversación que tuvimos con, con Rocío Arias en, en La Malpensante Moda surgió y es un tema que ha venido eh, estableciéndose cada vez más como un sitio político, incluso en Cartagena, en mi ciudad, esto es algo que yo no vi cuando estaba creciendo, yo no vi eso siendo niña y adolescente y son estas mujeres luciendo unos afros esplendorosos, eh, significativamente voluminosos, de una manera que también afianza un tipo de, de representación que fue blanqueada y domesticada durante mucho tiempo pero a mí también me llama la atención un poco tu experiencia como mujer en el Caribe, cuáles eran esas expectativas que recaían sobre ti, una, un tema también que me parece muy interesante que a mí me ha tocado mucho a lo largo de mi vida es esa pregunta de cómo debe lucir supuestamente una mujer que escribe, ¿no? cómo debe verse una mujer que piensa, entonces me encantaría oír un poco esa parte también de tu experiencia con la estética y con, con esa parte más performática de lo femenino en el
2: Caribe. Pues respecto a las expectativas, hay una, una lista de, yo diría que de, de imposiciones porque es que se plantean como tal, no es que tú tengas, no es que tengas la opción de elegir si quieres o no quieres hacer esto, no, es como que es lo que te toca. Entonces te comienzan a preparar desde muy niña para que comiences a, a recorrer ese camino. O sea, si yo pensara en algunas escenas de mi infancia, como viéndola como si fuera... Eh, una, una obra de teatro digamos en tres o cuatro actos, yo recuerdo por ejemplo estando en la consulta de, del pediatra que me atendía a mí, a mis hermanas porque yo todos los años tenía un problema de que se me eh, se me hinchaban las amígdalas entonces me llevaban donde un pediatra que recuerdo que era de apellido Cheffer, el doctor Chefer pero sus pequeños pacientes le decíamos chefecito y recuerdo que en una ocasión me llevaron y el tratamiento era siempre unas inyecciones muy dolorosas y al cabo de tres o cuatro días ya yo estaba bien, pero en esa, en esa ocasión me llevaron en una misma semana dos veces, porque estaba, tenía la voz muy ronca. Y entonces cuando mi mamá me llevó, él me, me examinó, dice, el tratamiento está respondiendo bien, entonces le dice a mi mamá, eso es seguro porque ella no se calla en la escuela. Porque ella en la escuela habla mucho, yo le he que hasta que no esté bien del todo, que deje de estar hablando tanto y se queda mirándome, el doctor Sheffer, muy serio, te, yo te, te estoy diciendo de que tenía 8, 7 años, y se queda mirándome muy serio y me dice, si sigues hablando tanto en la escuela te vas a quedar ronca para siempre y el novio no te va a querer pánico en el consultorio del doctor Sheffer, se va a quedar la niña sin novio eso por un lado, por otro lado eh, recuerdo por ejemplo a mi abuelo sentado en la cocina mi mamá cocinando yo por ahí y él está hablando de mí pero no conmigo diciéndole a mi mamá como que ya, viene, ya es hora de que yo empiece a aprender a hacer cosas en la cocina porque después eh, uno llega a la edad no sé, después entendí a lo que probablemente se estaba refiriendo, uno llega a la edad y no, y no se sabe defender. O una vecina del barrio que un día me llama y me dice, mira, dile a tu mamá que te compre una caja de pastillas anabolé. Y, y yo como, bueno, ¿y eso para qué? Me dice, ah, que es que a los hombres no les gustan las mujeres tan flacas. Entonces, tú estás muy flaquita, dile a tu mamá que te compre esas pastillas, porque yo siempre he sido delgada, y cuando era más jovencita, cuando era niña, era todavía más delgada. Entonces, era como, bueno, cuídate la voz, porque si no, el novio no te va a querer. O es que estabas muy delgada, y que tienes que aprender a, con los asuntos domésticos, esa era otra presión. También recuerdo que cuando tenía, me parece que eran 14 años, eh, una compañera del colegio me dijo, eh, ya estamos en el siglo XXI, ¿cuándo tú te piensas eh, alisar el pelo? Y yo no lo pensé, yo no, no valoré cuáles eran mis posibilidades, si lo quería llevar rizado, cómo tenía que arreglármelo, si lo quería llevar rizado. No, era como, como que me cayó el 20, de, oh, es verdad, ya, ya tengo que alisarme el pelo. Yo no tenía en mi entorno cercano, no había una sola mujer que tuviera el pelo rizado, el pelo afro, que no, que no se alisara. No había ningún personaje tampoco eh, popular o un artista, ninguna figura del, de la farándula local que llevara el pelo, su pelo afro natural. Entonces, como que, claro, llega un momento en que uno comienza a hacerse preguntas y, y entonces te convierte como en la niña rara. Claro, La niña que se está como saliendo del camino porque comienzas a ver, a mirar con ciertas sospechas una serie de cosas que se supone que tú tienes que hacer, pero que tú no estás segura de querer hacerlas, entonces no hay nadie tampoco alrededor, no, había, no, no teníamos a Chimamanda, no... No, no, no había ninguna figura cercana que te dijera, ah, no te preocupes, las cosas no tienen por qué ser así. Y todo esto, ¿no? Era en, en ese entorno, en la, las mujeres se esperaba que para que fueran atractivas, que fueran voluptuosas. Yo no era nada voluptuosa, entonces mi peso estaba mal, mi pelo estaba mal. Eh, tenía que aprender a hacer una serie de cosas y no se hablaba, o sea, siempre era como lo mismo. Hacia, hacia la misma finalidad, no, no, no había otras opciones o solamente mi, 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 mi sentido de, de, de valor propio se tenía que regir por eso, o sea, yo tenía que prepararme y empezar a hacer una serie de, vamos a decir, entrenamientos para ser elegida. Entonces, claro, es complicado lidiar con eso cuando uno siente que no está en sintonía con lo que se espera de uno
1: Así es, y lo interesante de eso es cómo, aun cuando lo cosmético, la estética y las formas y las superficies no necesariamente consigan ciertas igualdades para las mujeres, sí son importantes precisamente por esto que estás describiendo, es decir, no es lo mismo ser una niña de seis años hoy teniendo a Chimamanda, Ngozi Adichie de, pues, de referente, que haber tenido puras mujeres blancas como grandes emblemas de, asp de aspiración. Entonces, si sí hay un tema con la imagen y con la estética en lo femenino, que si bien, como digo, políticamente, por ejemplo, no resuelve muchas de las asimetrías estructurales en las que todavía nos encontramos, sí resulta importante por muchos otros aspectos y los, los seguimos bien ese filipo de fondo un gato negro. Sí,
2: sí, sí, se está manifestando. Ya
1: que estábamos hablando de la de cómo cuando uno de niña, porque me identifico plenamente en esa descripción, uno empieza a volverse al volverse la niña rara, ¿no? La que cuestiona, la que no necesariamente está encajando no solamente porque no encaja en esas expectativas, sino porque empieza a hacerse preguntas sobre esas expectativas, ¿no? Tú has tenido también, querida Zoraida, en algún momento, eh, porque tú, a ti también te interesa la estética. Eres una mujer que también creo que eh, extrae deleite y goce de ciertos componentes usualmente atribuidos a lo femenino, pero has tenido de pronto en tus en tu vida o en tus trayectos ¿al, algún tipo de tensión o de pulsión con esta idea de que las escritoras y las pensadoras deben tener cierto aspecto?
2: La verdad es que yo diría no, yo creo que no, porque... Yo empecé a escribir sin, desde niña, y, y escribía porque para mí era una necesidad, no tenía la, la aspiración clara de querer ser escritora realmente, y, y lo de empezar a publicar en, en periódicos, revistas, fue algo que, que surgió es, estando yo ya aquí, viviendo aquí en España, entonces ya como que no tenía, no, no, no era algo que me que me preocupara o que yo me sintiera como presionada tener que lucir o tener cierto estilo para que se ajustara a lo que yo estaba haciendo probablemente por eso porque como te digo cuando empecé a, a escribir con más con más ahínco yo ya ya estaba aquí y no, no no he sentido esa presión sé que hay algunas escritoras y estábamos mencionando a Chimamanda que en su momento se ha expresado al respecto de que pero la idea de que hay como un prototipo de cómo debe lucir una escritora de cómo debe lucir una mujer que es inteligente eso sí que en algún momento no ha sido un conflicto para mí pero reconozco que es algo que está y que a, y que a otras mujeres autor, escritor, así que, ¿qué les ha pasado?
1: Yo quiero también utilizar un poco ese, este tema de lo estético para ir entrando en lo que me entusiasma mucho conversar contigo aquí hoy, pero antes de entrar a hablar de Celia Cruz, que además, ya algunos de los temas que hemos tocado se van a, a encontrar en la figura de esa mujer tremenda. ¿Qué significa para ti la salsa, <ríe> querida Soraya? <ríe> esa es una pregunta para quienes yo considero que, que la salsa constituye una especie de, de postura filosófica ante la vida, ante el vivir, ante el dolor, ante el goce, ante el sabor, ante el deleite, ante el despecho, creo que es una pregunta compleja, pero sería muy bello oír, porque hace poco, creo que fue tu más reciente columna en El Espectador, es sobre el gran Ismael Rivera, porque estuvimos celebrando años de su muerte, y escribiste, Soraya, les, les de verdad las, las exhorto y los exhorto enérgicamente a que busquen las columnas de Soraya, porque de verdad que es una pluma de diosa y este texto de Ismael Rivera es una hermosura indescriptible.
2: ¿Qué pasa que a ti te gusta mucho Ismael Rivera también.
1: <risa> sí. no, pero ese texto, pero no, 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 pero... pero Aparte de eso, es un texto precioso en su componente literario y descriptivo, y que además busca abordar ese sincretismo tan deslumbrante que, que hay en la salsa, esta manera que, que ha tenido la salsa de representar metafóricamente cómo se encuentran distintas espiritualidades en las tierras americanas, ¿no? Y todas estas referencias a los Yoruba que también estuvieron presentes en, en el gran Maelo Rivera pero particularmente también nuestro legado católico y cristiano con el Cristo de Portobelo pero cuéntanos un poco qué significa para ti la salsa querida Zoraida la salsa
2: la salsa es la música con la que mi espíritu alcanza su, su máxima expresión de regocijo esa, esa, esa es la, o sea, Yo oigo diferentes tipos de música Pero la salsa es como No sé, la banda sonora de la With Lucky Landslots, You can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: 18 a veces no tanto también de la nostalgia porque, por ejemplo, a mí me encanta cuando regreso a, a mi país que procuro regresar. Bueno, desde que vivo aquí hace ya más de 10 años, siempre vuelvo eh, para pasar allá las navidades y eh, esa es la banda sonora de las navidades. O sea, si me dejaron a mí controlando la música, no se va a escuchar otra cosa. Ha habido quejas en ocasiones por eso pero pero sí es la música, realmente yo, que sigue escuchando más son cubano, que no salsa, esa salsa también se escuchaba, pero mi papá es fanático del de son cubano, y entonces escuchaba mucho más, pero, pero claro, es que en el Caribe eh, te puede gustar o no gustar, pero es un ritmo que siempre está ahí. Claro, y además tú has sido...
1: Te ha sido muy curiosa eh, por indagar en, en los aspectos más anecdóticos. Te has sumergido en esa constelación de la salsa. ¿Tienes eh, un conocimiento sobre como ese tras bambalinas de lo que podía ser, por ejemplo, la amistad entre Maelo Rivera y Pitcon de Rodríguez? ¿Tienes también sí. algún conocimiento sobre la Lupe y su, pues, su, su vida tan trágica también, ¿no?
2: Sí, bueno, me gusta, no sé, me, 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 me gusta saber y me gusta indagar qué hay detrás de esos personajes que uno lleva toda la vida desde que nació, escuchando su música, cantando su música, tarareando lo, lo, los coros de sus canciones, ¿sí? y me sí que me provoca mucha curiosidad, y poco a poco con el tiempo, porque es, es, es a veces complejo, la mayoría de ellos, ha tenido vidas un poco convulsas, y, y sí me gusta como, como hurgar en, en, en esas anécdotas que son más personales, y, y, cre y hacer una idea de cómo eran, ¿no? o qué los llevó a, 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 donde, a donde llegaron, sí me da, me da curiosidad.
1: Entonces, yo creo que a partir de, de esto y de esa, de esa manera tan bella de describir lo que representa la salsa para ti, podríamos entrar en la figura de la gran Celia Cruz. La reina. La, la reina absoluta. Celia Cruz, de, de cierta manera, también incluye esta, esta noción de haber nacido en un contexto bastante empobrecido, pues en la isla de Cuba también ese elemento en ella de nostalgia por su exilio, un exilio permanente, según entiendo, y me podrás corregir, Celia nunca volvió a poner
2: pie en su, en su isla. Eso fue un dolor, ella murió con esa... Porque ya no fue solo el hecho de que no pudo volver. Eh, sería por ejemplo, en su autobiografía, yo digo que es una autobiografía muy blanca, porque ella ahí no habla mal de nadie, ahí no hay nada oscuro. Hay un solo personaje sobre el que ella vuelca todo su desprecio, que es Fidel Castro, porque ella no, no le perdonó y dice que fue él el responsable de que ella no pudiera estar presente en el entierro de su mamá. Para Celia Cruz, su mamá era su adoración. Ella, ella era devota de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, y decía que la misma devoción que sentía por la Virgen de la Caridad del Cobre, la sentía por su mamá, era algo, y, y ella no pudo, no pudo volver, ella intentó regresar, en una ocasión que su mamá estuvo muy enferma, porque cuando ella sale de Cuba, en 1960, ya después de, de, de la revolución en el 59, ella se va de Cuba sin saber que no va a volver, porque Celia Cruz y la Sonora Matancera consiguieron, consiguieron un contrato para actuar en, un, en una terraza casino de México, y ya las cosas en Cuba para ellos habían cambiado bastante, ya no tenían tantos bailes, ya los lugares en los que ellos estaban acostumbrados a presentarse, muchos cerraron, y entonces... Decidieron aprovechar esa oportunidad y quien hizo todo el papeleo para que ellos pudieran salir, porque estaban saliendo muchos artistas, eh, fue el director de la Sonora Matancera, Rogelio Martínez, y Rogelio Martínez hizo todo el papeleo, se, se armó, armaron el viaje, ella, lo, todos los músicos de la Sonora Matancera, y hasta que no subieron al avión, él no les dijo que no iban a volver. Y ella, claro, cuando ella rememora ese momento en que se despide de la mamá, que ya le han dicho en, en un año antes a que sucediera, sucediera lo de la revolución, en el 58, le diagnosticaron cáncer y le dijeron que a su mamá le quedaban dos años de vida, pero que si sí, la cuidaban y con una alimentación adecuada podía vivir cuatro años, quizás un poco más. Y entonces eso también fue una motivación para que ella quisiera salir de Cuba porque si ella no estaba ya ganando el dinero que ganaba antes cuando tenían todo lo, lo tocaban en todos los bailes que, que tenían, eh, no, no estaba ganando el dinero suficiente y ella quería que su mamá, ella decía ella decía yo quiero que mi mamá coma langosta, que coma todo lo que ella quiera cuidarla al máximo y más aún después de recibir esa indicación del médico. Entonces, ella dice, si, a, si él me hubiera dicho, que si Rogerio Martínez le hubiera dicho antes de subir al avión que el viaje no tenía regreso, que ya no se va, que ya no hubiera podido resistir separarse de su mamá. Entonces, era una nostalgia constante que ella sentía por su país y, y ese dolor por por la madre también, de no, no, no volvió a ver a su madre. Pero hay algo también,
1: y lo pensé un poco oyendo la anécdota de tu abuelo en la cocina, hablando sobre ti, y, y, y la anécdota del médico, y esto lo conversamos brevemente en estos días tú y yo, sobre cómo también en el Caribe, bueno, en muchas latitudes, pero como esta idea de la mujer que canta, y la mujer que tiene una vida nocturna como mujer de vida
2: <risa> mujer de la, la vida mujer
1: de la vida y, y todas estas asociaciones con el cabaret y lo inmoral y de cierta sí. manera es muy interesante analizar esto en celia y me encantaría que le contaras a la audiencia un poco sobre eso porque creo que conecta muy bien como con estas expectativas que recaen muchas veces sobre las mujeres que nos criamos en el caribe pero también una cosa que me encantó que me empezaste a contar y es la importancia que tuvieron ciertas mujeres en la vida de Celia que impulsan e incentivan a que ella persiga esta vida. Además, yo estuve leyendo un poco algunos trabajos académicos que ahorita los mencionaré y me llama la atención porque cuando hablabas de la autobiografía es que Celia de cierta manera se caracterizó porque no había en ella escándalo. No había, no había en su personaje digamos un poco eh, comparándolo un poco con la Lupe <risa> o con ah, nada, que ver. <risa> nada que ver digamos que Celia de cierta manera es muy interesante porque Celia es la única mujer en dos grandes medios musicales que para mí son muy importantes en mi corazón también que es la Sonora Matancera y la Fania pero claramente Celia tenía también como este, lo que estabas diciendo, como que es una autobiografía muy blanca, en tanto no hay esta exaltación del escándalo, pero lo interesante es ver un poco cómo cuando ella empieza a desplegar su talento incomparable para el canto, hay sobre ella esta, esta tiniebla de, de no ser una mujer de la vida. Cuéntanos un poco sobre, sobre ese tema.
2: El problema era con Don Simón Cruz, su padre, que se oponía radicalmente a que ella eh, se dedicara a, a la escena artística y, y ella eso le dolió mucho porque, para que tú te hagas una idea, te cuento esta anécdota. Cuando Celia empezó su periplo por los concursos de radio de aficionados, que fue como ella empezó, ella tenía un primo que se llamaba Serafín y la escribió en un, en un concurso de aficionados. Era muy habitual en esa época, los años 40, 50, que las emisoras eh, transmitieran programas musicales en vivo. Y entonces él la inscribe en un concurso que se llamaba La Hora del Té y no, no le dice nada, hasta el día anterior a, a que se presentara en el concurso, que le dice: Mañana arréglate que nos vamos a, a un concurso que te escribí. Entonces ella se viste toda de blanco, se pone un vestido, una malla blanca, zapatos blancos, se va con su primo y canta el tango Nostalgia, acompañada por una, por una clave que tocaba ella misma, que después te voy a explicar qué significaba para ella esa clave. Gana el primer lugar y le dan de premio un pastel. De, la, de una de las mejores pastelerías que había en La Habana. Ella vivía en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, fue donde ella nació, que a veces le daban una caja con diferentes productos, ese tipo de, de premios. Y, y bueno, se van el, el primo Serafín Celia en una guagua con la caja, con el pastel, no se resistieron y estuvieron ahí hincándole el dedo al suspiro mientras iban van en el camino, pues cuando ellos llegan a Santos Suárez, ya la familia sabe que sería Regresa a casa siendo la ganadora del concurso porque han estado escuchando la emisión y salen a recibirlos, la mamá, los hermanos, en la casa de enseña llegaron a vivir hasta 14 personas porque eran el padre, la madre, la, la abuela, los cuatro hijos y además pasaban largas temporadas, unos primos, unos tíos y hasta 14 personas habían ahí. Y entonces salen todos a, res, a recibirla, a abrazarla, a felicitarla, y nos Simón se queda en un rincón como si la cosa no fuera con él, ni la mira. Y así durante mucho tiempo la negaban, le preguntaban en, en ocasiones si él era el papá de Silvia Cruz y él, él la negaba. Y eso a ella le, le dolía. Y entonces ahí entra su madre que le dice, no le hagas caso a ese viejo majadero, yo me arreglo con él, tú sigue, eh, sigue tu corazón, a lo que tú... Ella decía que su mamá la conocía y que su mamá la entendía, pero que su papá no... Era también un hombre de poco hablar porque ese comportamiento no era un caso aislado. En una ocasión yo tuve... Eh, eh, estuve conversando, entrevistando a Mora Portuondo y ella me hablaba de, de, de ese problema que ella no lo tuvo me decía que ella y su hermana por suerte no, no tuvieron nunca en su casa eh, esa restricción de que no se dedicaran, pero era habitual, lo que pasa es que el, el, el castigo, digamos la manera que él tuvo de expresarle a ella su, su, su descontento eh, era eso, marcando distancia negándola, incluso ella decía que notaba que en, en el el trato que él le daba a sus hermanos era diferente al que le daba a ella. Y entonces ella se apoyaba totalmente en, en su madre. Ellos tuvieron una conversación en algún momento y, y entonces él parece que entendió, pero de todas formas ella estaba muy dolida. Decía, bueno, era mi padre, yo lo lo quiero porque es mi padre, pero ella quedó muy, doli muy dolida de ese comportamiento porque siempre era como que estaba ante la alegría de cada vez que ella ganaba un concurso, cada vez que ella como que subía un peldaño más, era siempre ese, ese obstáculo. de Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba contento, menos su papá.
1: Muy interesante eso también cuando uno lo analiza o lo inscribe en un paisaje, desde la lectura feminista, porque el padre o el patriarca, la rebelión contra el padre, la ausencia del padre o el apoyo del padre tienen unos significados interesantes en las posibilidades que han tenido ciertas mujeres en, en estructuras eh, históricas particulares. Pero a mí me parece muy interesante porque estamos hablando de la reina Celia Cruz, estamos hablando de una mujer que realmente trascendió eh, no solamente por haber sido la única mujer en estos contextos predominantemente masculinos, sino además por toda esa, esa otra trama de su historia donde ella empieza a ser un emblema de lo latino en los mercados más anglos, ¿no? Y además por lo que estábamos diciendo un poco, una mujer como exenta de escándalo, eh, exenta de, de ciertas eh, actitudes y aún así no aceptada por el padre. Tú me contabas también, querida Zoraida, que fueron algunas mujeres en la vida de ella las que la sí. impulsaron o actuaron como esas voces guardianas. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, es que contrario a lo que uno puede pensar, recordando cómo eran las presentaciones de Celia cuando tenía actuaciones en vivo, en un escenario, ese desparpajo, Celia era muy tímida pero algo tremendo ella, una de las tareas que, que a ella le asignaban en la casa era que durmiera a los hermanos menores y a los primitos entonces ella le cantaba Nanas
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?
2: los niños no se dormían porque esta mujer con esta voz de contra alto, imagínate, no había forma de que se durmieran los niños y no solamente eso, sino que los vecinos salían a las puertas de sus casas para escucharla y eso a ella le daba una vergüenza terrible entonces ella lo que hacía era que cerraba la puerta de, de la casa de ella para que, no, para que no la escucharan y en ese sentido la mamá ella dice que de su mamá heredó el gusto por el canto porque la mamá también cantaba Incluso llegó a cantar en algunas comparsas. Y la mamá le decía que no, que no se escondiera, que, que no tenía por qué sentir vergüenza de que la gente se sintiera atraída por su canto. otra cosa que Otro problema que ella tenía de, así relacionado con su timidez era que ella cuando cantaba, ya después que consiguió cantar y ir por primera vez a un concurso de aficionados, no se movía la boca solamente, del cuello para abajo era un palo. Ella tenía una tía, hermana de, de su madre, que se llamaba Ana, que era como su segunda madre, que había tenido una niña, y la niña murió, y fue un dolor tan grande para ella que, que no quiso tener más hijos, entonces ella tenía a Celia como, como si fuera su hija. Y en alguna ocasión la tía la acompañó a, a, una de, a uno de estos concursos en una emisora. Y cuando terminó Celia su actuación, le dijo, Celia, tú no puedes seguir así. Tú tienes que expresar con el cuerpo lo que tú sientes. Esa, esa, esa alegría que tú sientes, tú tienes que soltarte, meneate, le decía, menéate. Y entonces ahí ella como que comenzó y vaya si se soltó. O sea que tenemos que agradecerle a la tía Ana porque hizo un buen trabajo.
1: Claro, ahí es donde también está otro elemento importante y es, son esas voces femeninas que impulsan a las mujeres a pesar de estar en situaciones adversas. Entiendo, no sé si sea cierta esta historia, querida Zoraida, que una de las de los primeros encuentros que tiene Celia Cruz con el tema de la moda, porque no podemos hablar de Celia Cruz sin tocar el tema de la estética. Entiendo que en el, en el Smithsonian Museum of American History en Washington, D.C., hay una colección de los zapatos de Celia Cruz. Sí. Entonces, los zapatos, entiendo por, por, por una lectura que hice, que supuestamente unos extranjeros al oírla cantar, cuando ella todavía estaba en Cuba, le regalan unos zapatos blancos. Y okay. eh, hay una académica que se llama Erin Mackey que dice que eso es un, se refiere a ese episodio como un, un, un evento originario, es decir, un momento donde se abre una relación con un elemento estético. Y en particular, Celia Cruz tenía un tema con los zapatos, me encantaría que habláramos un poco sobre este tema. Entiendo también que Miguel Nieto fue el... ¿Cómo era que le decían? El zapatero de los sueños. Era que le decían ahí, sí. sí, sí. Cuéntanos un poco sobre ese aspecto de Celia. Esa parte... Aparte porque haber nacido en un entorno empobrecido, este elemento de la timidez, pero por supuesto también forjada dentro de un eh, escenario o un contexto que exigía de ella cierto performance, yo por ejemplo pienso en su, en su vestimenta en, en el concierto del 74 en Zaire, y por supuesto también cómo va a evolucionar esa estética de ella, porque también Celia tuvo una larga vida, cuéntanos un poco sobre los zapatos de Celia, la
2: estética de Celia. Te voy a contar lo de los zapatos, pero cuando hablamos de las mujeres se me quedó una muy importante, que fue su profesora, se llamaba María Rainieri, porque Celia era maestra. Ella estudió en una escuela para maestros, una escuela en La Habana, y entonces ella... Eh, no se sentía segura de cómo cuando se graduó, cómo iba a ser para conseguir trabajo. Y se le acercó a esta profesora con la que tenía una relación especial y le dijo, ¿qué, qué hago ahora? Me gradué, ¿ahora qué hago para conseguir una, una plaza y empezar a, a ejercer de maestra? Entonces le dice, esta profesora, olvídate de eso. Eh, tú, tienes un, tú tienes un don y tu don es arregla, alegrar a la gente así que olvídate del magisterio y sigue tu vocación y ella ella decía que por esa profesora fue que ella decidió seguir su destino o sea que esas palabras fueron determinantes porque si esa profesora no le dice eso ella, su, su, su propósito era buscar un, una plaza para empezar a, a dar clases entonces ahí la, la profesora Raineri también tuvo un papel importante y en cuanto a los zapatos me gusta eso que, que, que estaba sobre el objeto, porque en el caso de ella, lo que comentabas antes, en el caso de ella, el, el, su, su pasión por los zapatos está vinculada con la música, ella era una niña, ella estaba en la escuela, llegó un día a la casa y se encontró con que había una pareja de amigos de sus padres y la mamá le dijo, cántales una canción. Ella le, le cantó una canción que es un clásico de, de la música popular cubana que se llama ¿Y tú qué has hecho? Son unos versos preciosos, muy, muy tiernos. Y, y se quedaron anonadados con la interpretación que ella hizo de esa canción. Y al cabo de unos días regresan a la casa y le llevan una caja, le llevan un regalo. Ella está muy sorprendida, no se lo espera, abre la, el... el desenvuelve ¿no? la, la caja, saca el contenido y ve que es, son un, un par de zapatos blancos de Charol. Y ella dice que ya a partir de ese día, eso fue su perdición, porque ella tenía dos debilidades, que eran los zapatos y las pelucas. Aunque lo de la peluca vino unos años después. Pero lo de los zapatos era algo tremendo. Entonces, el primer par de zapatos que ella se compra de ese estilo, que parecían unos zapatos como futuristas, porque el tacón no salía de, de no, no estaba en el talón, sino que salía como del, del medio, como del puente del pie. Ella se lo compra en una tienda de Venezuela que se llamaba eh, La Condesa Ana, en 1959. Se compra el primer par de zapatos así con ese diseño. Después, en, 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 los, en 1960, en México, conoce a Miguel Nieto. Y Miguel Nieto lo que hace es empezar a, a hacerle zapatos inspirados en ese modelo que, que ella compró en, en Venezuela. Pero ella dice que él los hizo todavía más cómodos. Y entonces ya esos zapatos, porque claro, eh, muchas veces los escenarios en los que a ella le, le tocaba actuar, el, el suelo era irregular. Claro, ella estaba durante horas cantando, moviéndose de un extremo a otro, bailando, y ella decía que con esos zapatos ella sentía como que estaba flotando, que era una maravilla. Pero llegó un momento en que ella le perdió la pista a, a Miguel No, Nos dice que el hombre desapareció, que no hubo forma de que ella pudiera localizarlo, y entonces ella empezó a teñir esos zapatos para adaptarlos a, 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 a los diferentes vestuarios que ella lucía. Y cuenta Homer Pardillo, que era, que fue su manager hasta, bueno, durante muchos años, hasta que murió, que un par de zapatos de eso ya lo llegó a tener hasta 25 veces porque era algo que ella decía que no había nada igual, ella lamentó mucho perder el, el contacto con, con este hombre, y en una ocasión se le perdió una maleta, en un vuelo de Nueva York a México se le extravió una maleta donde llevaba varios zapatos de esto, y usó todos sus contactos para localizar la maleta que finalmente no apareció. Pero eran unos zapatos espectaculares. Sí,
1: este, y este tema de la colección, el, el, el texto que estoy mencionando hace parte de un libro que se llama The, The New Latino Studies Reader, pero desde la perspectiva del siglo XXI y Frances Negrón Montaner hace todo un capítulo que se llama Los Zapatos de Celia, Celia shoes Es todo un elemento del performance y de, del personaje que armó Celia. Querida Zoraida, se nos está acabando el tiempo, <ríe> como tan, vemos, rápido. tan rápido, siempre es así, de todas maneras aprovecho para contarle a la audiencia también que Zoraida va a volver al programa pues, con la intención de hablar de un tema que a mí me parece profundamente fascinante y que conecta un poco con el episodio con Daniela Cura sobre Esther Forero, y es toda esta, es otra forma de subjetividad femenina desde la música, pero alrededor del tema del amor. Hace poco Daniela me compartió una canción que escribió Esther Forero, pero que la interpreta Matilde Díaz, que vivió siempre, pues, de cierta manera, bajo, la, lucha de, bajo la, la sombra de su marido, de Lucho Bermúdez. Eh, y cómo allí se, se articula y se pincela esa subjetividad pero no sé si quieras de pronto, querida Zoraida, eh, circu como redondear alguna idea sobre Celia de manera... Por supuesto que esto no es una conclusión porque es un tema que uno no alcanza a cubrir. No, <ríe> uno no alcanza la vida para tanta
2: humildad.
1: Pero no sé si quieras de pronto, eh, no sé, compartirnos alguna reflexión final sobre, sobre ese grandioso personaje que es Celia Cruz, y su conexión con, con ese espesor
2: del relato femenino caribeño. Hay algo de, de, de todas las virtudes y las particularidades que, que yo he tenido la oportunidad de, de conocer, curioseando sobre su vida. Hay algo que me llama mucho la atención y es que se habla mucho de Celia eh, después de la sonora matancera. Eh, la carrera de Celia había empezado antes y antes de la Sonora Matancera, ya había viajado a México, había viajado a Venezuela, estuvo en Perú con las Mulatas de Fuego, con la orquesta Nacaona, que eran agrupaciones, revistas musicales integradas por mujeres, eh, estuvo cantando, haciendo coros en, en emisoras de radio, todo empezó con, con, con la travesura del primo que la escribió en ese, en ese concurso de aficionados. Y Celia, hasta alcanzar el prestigio y la popularidad internacional que alcanzó con pues la Sonora Matancera, no tuvo representante. Ella se buscaba la vida ella, con sus propios medios. Y una persona que se le acercó un día y le dijo que la razón por la que ella no había tenido representante era porque ella era feita, porque ella no tenía el look que se esperaba en una mujer que se dedicara a la escena artística en la época. Y entonces, a mí me, no sé, me llama mucho la atención su insistencia. Tuvo primero el obstáculo de, del, del inconformismo de, de su papá, pero ya después que ella decidió que iba a seguir su, su destino, eh, no no se amedrentó, y de hecho lo pasó también muy mal, porque cuando ella entró a la Sonora Matancera ella entró para sustituir a, a, a Mirta Silva que era la, la vocalista de la Sonora Matancera y, y empezó a recibir cartas ella, el director de la Sonora Matancera, el director de la emisora en la que ellos acostumbraban a cantar diciendo que Celia no encajaba ahí, no la querían y, y decían que no estaba a la altura eran Probablemente muchos eran fanáticos, seguidores de, de, de Mirta Silva, y, y fue muy difícil porque ese era su sueño. O sea, ella soñó, ella una vez soñó que ella estaba en el Teatro Campo Amor actuando con una bata blanca y todos los músicos de la Sonora Matancera detrás. Y, y fueron unos momentos muy difíciles porque recibir o, o eso, el rechazo del público que quizá no era todo el mundo pero que recibiera todas estas cartas fue difícil, entonces eh, no fue todo tan bonito ni tan fácil, pero esa capacidad de, de insistir me, yo creo que, que es uno de los valores que yo más aprecio de lo que fue su, su, su lucha por, por llegar a ser quien ella fue claro
1: además singular, única sí. Yo quisiera eh, cerrar este episodio recomendándole a la, a la audiencia, a quienes les interese. Eh, también hay un tema que, por supuesto, como, como decía Solaira, no alcanza la vida para, para terminar de hablar de Celia, pero muy al comienzo con La Sonora Matancera hay un álbum en particular que se llama La Sonora Matancera con Celia Cruz, pero donde los tintes Yoruba son muy impactantes, es decir... Es un canto a El Eguá, es un canto a los orillas, que es un elemento importante de la identidad cubana. Eh, Celia está joven, eso se denota en la voz, pero les recomiendo, hay, hay unas canciones también para Changó, para Gayú. Toda esta, toda esta constelación que nos devuelve un poco también a cómo la subjetividad del Caribe está... Eh, permeada por el sincretismo religioso y cultural que nos caracteriza. Pero querida Zoraida, gracias por hacerme el honor de estar aquí. Estará otra vez
2: <ríe> con el tema que le pido. Ya tengo un compromiso, ya no me puedo echar para atrás.
1: <ríe> Pero les, les agradezco mucho que estén aquí. Por favor, espero sus comentarios.